0: トリック証券プレ
1: ゼンツ。
2: 北野誠のとことん投資やりまっせ。はい、どうも皆さん、こんばんは、北野誠です。そして。
1: 進行 MC の大
0: 橋ロッコです。そして、こんばんは、今週の番組アシスタント、葉月み
1: ゆです
2: 。はい、よろしく,ろしくお願いいたします。さい為替<笑>がもう百五十円に。
1: 生きそうですよね、き、はいえー、今日はこの為替の値動きから目が離せないという元インターバンクディーラー、竹内紀博さんとお電話をつなぎしてお話を伺っていきたいと思います。うん、もう電車に乗っている場合じゃないということで、うん、<笑>本当に、ねあのー、150円の大台が目前に近づいていますので、うん、ひょっとしたら番組中にも150円あるかもしれないと。うんこの辺りの話を武内さんに伺っていきたいと思います。そして後半、マーケットのリアルはアメリカについて伺っていきますストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田紗和子さんにご登場いただきまして、うん、中間選挙、どちらに今、ま、軍配が上がりそうなのか、うん、そしてアメリカのマーケット株式市場はこの後どのように動きそうなのかこのあたり詳しく解説をいただきたいと思います。はい、そして今日のの皆さんからの投稿テーマ寒暖差次どうしていますか、うん、急に寒くなると体が追いつかないということがあるんですよね、うんはい、そして、えー、まあ体がこうグシュグシュしてしまったりアレルギーのような症状が起きてしまったりということで、うん、みゆちゃん今ちょっと辛い症状が出てるとはいこれをなんとかしなきゃということで先輩の北野さんからは「アレグラデビューしたら?」というアドバ
2: イス<笑><笑>あれが一番例えばですけどね
1: 。<笑>市販薬で買えますからね。買えるからねあら。あれしかないから
2: もう。はい。我々もあれしかないですからね。あれ
1: 聞きますよね。あのちょ,ちょっとしたこう痒痒とかあったら。うん
2: 飲んで15分か20分経ったら急に鼻
1: 水止まります、ね、そう本当楽になるので私も今回あの寒暖差の時にちょっとクシクシュしたので、はい、あれぐらい飲んで止めました
2: ,ました、うん、もうみんなあれぐらいデビューです
1: よ<笑>なん
0: か薬飲んだら負けだと思っちゃうんですよね<笑>んかかんど,<笑>どんな根性なんですか
2: <笑>気合でなんとかなるとかね
1: <笑>はい、まあ、頼るときは頼って、はい、上手にね、まあま
2: あ、皆さんアレルギーっていうか寒暖差どうしてますかですね
1: そうですね,ねはいはい、えー、送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠とヒロコの週刊気になるニュースから早速スタートです
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの
3: 週刊気になるニュース
1: さて、ここからは、誠と弘子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、ここからはご意見番といたしまして、マーケットフロントラインのゲスト、竹内さんにもご参加いただきます。竹内紀弘さんです。竹内さん
4: 。こんばんは、竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。では、まず今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日は101円24銭高。二万七千二百五十七円三十八銭で取引を終了しました。え今日は日経平均え高かったということで、えいつまでもまあ下がるわけではないということです。少しこのところ反発の機運も見せ始めた株式市場といった感じですけれども、そうは言ってもまあレンジですかね。武井さん日本株どうご覧になりますか
4: ？やっぱりこれは米国で一回ですね金利が低下しますと、うんうん、やっぱりすすぐ資金が、ですね待機資金戻ってきまして、うんえー、売り戻、えー、売ってる筋のですねショートカバーが入ってくるということなんですが、やっぱり長続きしないんですよね、いかんせんね。やっ
2: ぱりもう日経今、2万6500円から2万7500円の,このほとんどこの1000円ぐらいのレンジで動いてますからね、そうなんですよ、うん、おっしゃる通りですね
1: 、はい。長続きしないというのは,やはり、や普通、こんだけね
2: 、竹、う、内、ん、さん、はい、ドル円が、ね、ここまで円安進んだら、もっと企業業績に反映して、変われそうなもんやけど、変われないですねも
4: うえそれはやっぱり、ね、昔のロジックなんですよね、そうですねやっぱり、ねえーこね、昔だと、やっぱりこう、日本って輸出大国ですから、うん、為替が円安に触れますと、輸出企業の業績か改善を伴いまして、うん、やっぱりどうしても日経平均株価、日本の株価ってのは上昇基調だったんです、す、うん、今はそういうふうなです、ね、リンクというのが完全に切れてしまってますよね。うんやっぱりこれはやっぱり海外に生産拠点が移転してしまった、うん、そういうふうなです、ね、影響がここに出てるんだと思いますそうです
2: ねあとねエネルギーは日本ずっと買い続けてますからね、はい、貿易赤字だなんだんどんどん広がってますもんね、うん
1: まあ、このあたりはまた本編で解説をいただきたいと思います、はいそして海外のマーケット、ニューヨークダウは昨日は337ドル98セント高、3523ドル80セントで取引終了しました。今、ニューヨーク市場オープンしまして、ダウ平均46ドル高、3 3万飛び570ドルということでえ、少し今日も高く始まっています。ただしナスダック総合はえ現在33ポイント安ということでえ、ナスダックの方はやはり金利上昇には弱いなという印象です。竹内さん、それでも10月13日にちょっとそこう底入れして、アメリカの株もまあやや買い戻しが入っているようですが、どうでしょう
4: か CPI がですねやっぱりここのところ、うん、本当に雇用統計以上に、ですね、はい、CPI がもうイベント化してしまって。でただ、この7月以降ってすごかったですよね、上振れ、下振れで、なんか1日3円ぐらいドレ円が動いた時ありましたけど、うんうん、徐々にそうしたのにもですねちょっと慣れてきたかなっていうことで、あの実際、13日ですけれども、コア CPI の部分ですけど、6.6% で、上振れたんですけれども、ただ、その後の市場反応ですけれども、金利がむしろ低下してしまって、買うんうん。株が買われてしまったっていう構図ですが、ね、ちょっとここに来て、少し変化があるような気もします、うん
1: 、そうですね、あの10月13日、まさにその CPI ショックで、あこれはもう崩れるかと思ったら、起きてみたら株上がってたんですよね、あもちっですね<笑>あれ、なんだったのかなと思うんですけ
4: ど。えー、やっぱり常にこう強い材料に対して同じ反応が起こってくるかっていうと、うん、やっぱり市場っていうのは体制ができてきますから、はい、その辺がやっぱりこう生きてるものを扱うとしてはやっぱり難しいところですよね。そうですねえ
1: 。そしてコモディティも見ておきましょう。えー、原油先物価格ですが、現在82ドル72セントというところで動いています。今年130ドルまで WTI 原油価格高値がありましたが、一時76ドル台まで下がり、その後 OPEC プラスが日量200万バレルの大幅減産を発表してから、一度90ドル台まで上がったんですが、また下がってきている。この今原油価格が下落している背景には、やはり根強い世界の景気交代があるというふうに言われているんですが、この景気交代懸念というのも、ママーケットにはマイナスでですね竹さんいかかがでしょうかや
4: っぱりこれはこの先を、今日後でお話をさせていただきますけれども、はい、やっぱりこの景気後退っていうのが、特に来年23年に向かって、一つのテーマになってくると思います。今日この後お話をさせていただきますけれどもやっぱりドルの相場を見るっていう点ではですねやっぱりこの景気後退っていうのは一つの非常,に非常に重要なファクターになってくると思いま,す
2: まだ IMF が来年度予想を出した時すげえこと言ってましたもんねうんもう完全に景気後退でリセッションだと。こ、はい、今年なんかまだ上昇やって言ってましたからね,うね、うん、
1: 来年は本当に悪い年になりそうという予想があちこちから出てきているということで、うんねうんえー、先物市場でも原油価格はやはりちょっと上値が重いと、うん、あれだけ減産したの、まあ、でもあれ、でも
2: アメリカが今、なんか日量ねあの何、何万バレルかあれ、出すって
1: ,ってい1500万バレルの SPR、まうん、戦略備蓄放
2: 出、うん。放出っていうニュースも出たから、うん、一応、それもまあまあ、川世界にと同じような感じで、聞いたんでしょう、
1: ね、確かに聞いてはいます、またそれ、追加で4000、うん、万バレルっていうような報道も出てきているということで、うん、アメリカも中間選挙を前に必死で原油価格、うん、ガソリン価格をいやいや
2: 、まあ、ガソリン価格上がるのは一番不人気や
1: からね<笑>株
2: 価下がるのと、ガソリン価格上がるの、はアメリカ人一番嫌いやから
1: そうですね、うん、年金に直接こう投資してる個人投資家多いですからね、401形だとね。はい、では竹内さんにはまた本編でじっくりとお話を伺ってまいります、はい、ではここからは美羽ちゃんがこのところ気になるニュースのピッックアッ
0: プです、うんはいえー、私が気になったニュースは、えー、コロナで、えー、研修施設の利用がゼロなのに、えー、3600万円の清掃費ということで、えー、環境省の環境,か環境調査研修所が、えー、2020年度コロナ禍で研修利用がゼロだったのに、えー、施,設の施設の清掃管理費を減額しなかったとして、<笑>えー、会計検査院がおよそ1000万円の支出を不当と
1: 判断したということですね。ね使ってないところの掃除費が相当かさんでたってことですね
2: 、うん、いやだから全く使ってないから、うんうんうんうん、そんなメンテナンスとか掃除いらんねんけど、うん、一応年間契約で結んでるから、うん、掃除してもらわなあかんでっていうことやったんでしょうね、うんうんまあ、ちっちゃい話やけどな、ね、<笑>人の金やから、ま、税金やから皆さん
1: そうですね、これは環境省の施設と、うん。だ
2: ってこれ、環境調査研究室っていうのも、もともとそれはね、環境庁の施設やねんけども、うん、これ、今、みんなリモートやってたりとかしてたら、これ、いるかって話だったと思いますよ。うんだってみんなオンラインでやって1回も使ってないんで,、ね、できたんよオンライン
1: でそうですねだけどお金は払い続けていましたよ、うん、といういや
2: だからまたまた地元の清掃業者に作るあの発注してますから、うん、その発注はなんかあの年間3年間で約1億1000万ですから1年間で戦争代3600万も大と思うけどね
1: すごいね、うん、どのぐらいのキャパシティの<笑>
2: 研究所やったのか知らんけどん無理やり,無理やり作っ使ってたんちゃうだか
1: らああ、まあ、予算使ってみたいな形状しちゃってるからそうそうそうそ
2: う,そうそうそうそうそうそうん、で一
1: 回、うん、でもみんなで
2: 集まる必要性もさほどなかったと思ってリモートやったら
1: 、うん、そうですね、うん
2: 、だか仕事作らなとあかんねんやろ日本って大体そうやねんけど、うん、もう前から俺思ってんんけど、うん日本で予算つけたら、大体箱も作るんだよね。場外に
1: 。そう、昭和の時からそうです、ねな。な
2: んで箱もの作って、一番最初に予算あれできるから。うん
1: 白麦作,、うんはい、作っ
2: たらランニングコストがかかるってことはも
1: う分かってることやねんこれまさにこれですよね無典
2: 型的なパターン
1: ね,ねこんなんでどう
2: でもいい金をずっと生み出していくねん、うんまあ、でもそ例で地元の清掃業者の人が売りや潤ってるからそれは雇用になってんねんやろうけど、うん、いるかっちゅう話やん、
1: ね、そうですねもっと別のこう、うん、なんだろう成長とかね生産性が生み出すような何、うん、かに使えないかなってこと、ね、思います
2: ね創生とか言っっってててこ、うんうん、こんなことばっかりやってんのね地方創作で予算つけたら大体いい地方に箱物作る、ね、ビルとか、はいはい、でそれで結局大して何か成果も上げれないまま、うん、これどうしていくのって言ってメンテナンスせなあかんやんそうですね箱物作ったら、はい、日本は本当に箱物好きなんよ
1: そうですね、うんまあ、要するにそれのまあ建設にまあばらまくというか、ね、お金ばらまくとばらまいてっていう、うん、そうなん
2: ですよねなんか市長とかも県知事とかも何か作ったら、うんうん、すんげえやり遂げた感あるしだからつまりやり遂げた成果が箱物っていうのが一番おかりやすいか<笑>まあ残
1: るからねそうやん、ね、はいいらんって<笑><笑>もう作り尽くしたでしょう,うんもう,もういらんねんって新しいがもういらんねん、うん、いらんいらんい
4: ら
2: んは
1: い、うん、と思うんですけれども、まあ、こういったところに、えー、お金がこう流れているという、はい、ニ
2: ュース、ねうん、こんなんでね本当に無駄<笑>
1: <笑><笑>ということでここまで誠と弘子の週間気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン竹内さんに改めてお話を伺ってまいります大橋弘子投資一筋運10年
2: 北山ことのトコトン投資やりますあれご
0: ーエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
3: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック
4: 証券君は周りが見えてないまた怒られちゃった
2: よあ部長の前歯にノーリー大学生のノリはもう通用したいぞはい。ノリをどうにかしないとまずいですよね。
3: 部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に。GMO クリック証券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は、G. M. O. クリック証券
2: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
1: 。さて、ここからはマーケットフロントラインです。引き続き元インターバンクディーラー竹内紀博さんに伺ってまいります。竹内さん
4: 。はい、竹内です。こんばんは。よろしくお願い,いたします,しいいたしますい。今日のテーマは。
1: 再び迫る円買い介入、ドル高反転の目処は
2: これ、今、竹内さん、はい、日本の、まあ、インターバンクディーラーの皆さんは、再び150円乗った介入があるということで、皆
4: 、注目してるんですか基本的にはもうその前に一部あるんじゃないかなというふうには見ているわけですこうやって1円ぐらい下がった時ありましたよね。ありましたね、CPI の後そして昨日もそんな局面ありましたけど。あ,ね、ありましたよね。
1: そうこれ介入かっってあ
4: れやややってん<笑>やるののですかね13日の場合は、うんこれは日銀当座預金残高の推移からすると、おそらく1兆円やってたんだと思います。ああ、やったんやえただ、昨日はまだどうだかちょっと分かってないんですけれども、うん、ただ、昨日もやったんじゃないかなというふうには、大方で見られてますけれども、うん、なただ、もしやったとなると、はい、無駄なお金を使ったかなというふうには見えてきます
2: あれ、でも、竹内さんね、今でもまあ、もうここから来たら、ちょっとやっぱり一般的な。インターバーーバディーナも僕らもそうですけど、ここから参入して買うのちょっとなという気分にはなってますよ
4: ね、はい、おっしゃる通りです、ここからじゃあ、ドル円を買って落とされた時のダメージを考えると、やっぱり身をひ、うん、あの手を引いちゃうんですよね、うんうん、するとやっぱりドルロングが軽くなってきたりとか、うん、こう短期的にショートで入ったりするのが出てきたりする、うん、短期的にショートで入ったりする人が出てきたりするんで、うんはい、やっぱりどうしてもドルロングっていう点ではですね、なくなってきてきると思うので、ざすると、じゃあ,じゃあ、円買い介入をしたところで、どれだけインパクトがあるのかなっていうところに、ここからあの視点が移ってくるんだと思
2: います、うん、いやだから、このあの145円ぐらいの時に、いっぺん叩きに行ったじゃないですか、はい、で結局、それで145円以上かか超えていくと、日銀叩きに行くるのかなと思ってる関係者多かったと思うんですよね。あ、うんはい、あれ僕あそこで叩叩くという姿勢を見せとかないと、結局ス、ルスルってしまうじゃないですか
4: 、はい、ただ、あの時き、神田財務官が言ってたのは、うん、水準を目的としていなくて、
2: 言ってましたねい、は
4: い、要は変動率、ボラティティを目標にしてたって言ってたんで、うん、ですから、145円とか6円っていう、そういう防衛ラインは存在しないんじゃないかなとわれわれ見てたんですけど、うん、やっぱりそうなりました
1: 。うん,、はいうーんでもスピードという意味でも、結構今、スピード、出てませんスピー
4: ドというか、でですすねねしてるんですよ、ね、そう、続進、毎日上がってますでで、週足で見ると、先週まで9週連続で上げてますから、はい、やっぱりスピードとしては微妙ですけどただ、をしてるわけですよ
1: 、ね<笑>うん、きょね去年までの4年間の、ね、ドル円相場見ると、スピード出てると思いますけど出てますよ
4: 、<笑> 36円上がってるわけですから、ね、やっぱりいやおなしに緊張感で高まってると思いますよ、うん、そうです
1: ね、これ150円、あとまあ20銭ちょっと、23、4銭ぐらいでいくんですが、この夜中でもやろうと思ったら介入っていうのはやれる。
4: 基本的にはハードルは高いと思います、うんうん。基本的には自分のところの母国市場、マザーマーケットと言いますけれども、はい、ここで介入するのが基本的な路線です。はい、で前回、9月22日の時に、欧州時間、特にロンドン市場でやったのは、ね、いや、極めてこれは例外的だというふうに思ってますそもそも他国の市場で介入するっていうのは、やっぱりこう場を荒らしてるようなふうに見られかねないので、前回の場合は極めてこう例外的な措置だったと思います、あんまり見たことないんですよね、初めてです
2: そうですよね、えー、日本時間ならわかるんですけど、ロンドンタイムの時にやるっていうのは、ちょっとすごい違
4: 和感ありました。はい、でさらにもう一点挙げるとすれば、特にロンドン市場っていうのは、1日の為替の出来高の中で、43% 占めてるわけですから、流動性が厚いわけなんですよね、うん、そこで介入をしたところで、介入成果っていうか、結果が得られるかっていうと、いわゆる効果ですよね、うん、あまりにもその流動性が高いところでやると、効果って乏しいわけなんですよ、うん、すなんでやったのかなっていうのに疑問がつくわけですね。うん
1: でも、竹内さん、今日あのスタジオに来られないというのは、介入、もしかしたら入浴ーー時間でもあるかもしれないっていう
4: 、はい、そういうい緊張感ですこ、ねはい、このところは、ちょっとこの19年から21年ぐらいまで続いていた、この緊張感がない生活から、ちょっとかなり異次元な感覚になってまして、<笑><笑>ちょっとこの,この2、3週間は、はいいあの、いろんなところで忙しかったりしてですね。僕はあの仕事の関係で朝5時ぐらいに起きるんですよ、はい大体朝飯をですね仕事が終わって、9時、10時ぐらいに来るんですけど、この2、3週間、ですね朝飯食ったのが夕方の5時とかですね、うん、ねえなんか朝、起きてから12時間後ぐらいに食ってるような時が続いてて、あのちょっと今までとは感覚がちょっと違ってきてるんですよね、
1: うん、モニターを見続けてるんです
4: か、うん、ていうか今一応、なんか別の仕事もしてまして、なんか執筆をしたりとか、そういうこともしてたんでん、やり取りをしたりとかですね、そういうことがあって、飯食ってる暇もなくて、ですね机の上がなんか大荒れ状態とかですね、そういう状態なんですよ、かつてこの4、5年ではないような経験が、この数週間
2: で起きてるってことで,す、ね、<笑>でも、竹内さんね、はい、でも、ベースいくら介入してもね、僕も思ったんですけど。日米,日米の金利差というか政策が違うわけじゃないですか、はい、完全に、はい。これだから、介入したとしても、結局効果は、なんかげ限定的じゃないです
4: か、はい。おっしゃる通りですよ、これはよく言われるようにですね、これは本当にあの、うん、よくメディアで言われているように、緩和をしながら円買い介入をしてるっていうのは、うん、これ、簡単に言うと自動車の運転でアクセル踏みながらブレーキ踏んでるようなもんなんの、うんうん、なのですけど。やっぱり介入効果っていうのを最大限に高めるのであれば、やっぱり日銀の緩和修正っていうのは、一番現実的なシナリオだと思います
2: す、うん、そうですよね
1: うん、うん、ただ、インフレ率から見ると、まあ、諸外国はね、あの 8% とか 10% とかあって、日本はまだ 2%、3% ですから、うん、今、金利上げると、やっぱり日本は今度、円高になってデフレにまた戻っちゃうっていうんで。ななかなか難し
4: いですよ局、ね、面ですけども、はい、ただ、今週金曜ですよね、日本 CPI 発表されるの、はい、でやっぱン 3% 乗るっていうふうに言われてるんで,で、ただこれで 3% に乗って、でまあ、黒田総裁の話を借りれまば、まあ、来年、2% 終わってくるっていうふうに言ってますけど、ただ本当にそうなるのかっていうと、うん、ちょっと疑問ですよね。うーんえー
1: まあ、そこは、えー、諸外国と一緒ではないというのが黒田さんのお考えではあるということですが、ねはいまあ、それは
4: 一つのですね中銀の総裁のお考えですからそれは一つリスペクトするとしても、うん、ただ、欧州ではです、ね、スイスなんかも利上げをしてましてマイナス期に脱却してます、うん、6月にはスイスが利上げをしたことによって結構サプライズで日銀も政策変更するんじゃないかっいうことで翌日の日銀金融政策定会合に向けまして、ドル円3円急落しましたから、うん、やっぱりくすぶってることは確かなと思います
2: だからまあ、タイミング的には来年の黒田総裁の任期満了ぐらいが、マーケット、ものすご
4: い,すごい多分センシティブになってくると思います、うん、来年の任期が4月に来ますけれども、はい、またそしての僕の。朝飯がが夕方にななるのがまた何回も続くんじゃいいことで、いあの忙しいことはいいことなんで
2: すよね<笑><笑>でもこれ、まあ、言ってみたら、その、ね、竹さん、シナリオとしてね、はいまあ、金融、日本の金融、まあ、黒田さんが例えば退任されて、任期満了で、ちょっと政策金利、ゼロ金利、マイナスを見直すというと。市場やっぱりガッと変わりますよね、やっぱ
4: り。もうそうしたことをまた織り込んでいないわけですから。そうですよね。えー、やっぱり市場の動きっていうのは、今からのどれだけ変化っていうことなんで、例えば、ここから米国が金利 1% をト上げるよりも、うん、日本で日銀がマイナス金利 0.1% をゼロにするっていう、うん、たった 0.1 ポイント、ですから、10ベーシスポイントの変化の方が、市場の変化としては、やっぱりは,はるかにあの要は破壊力大きいわけですから、うんうん、やっぱり介入してる場合じゃなくて、マイナス金利解除した方が、うん、よっぽどドル,やかドル高円安の修正にはなると思いま
2: すなりますよね,ね、一気に走るでしょうからね
1: 、はい、うん、まあ。為替は修正されるけど、今度、まあ、企業がいろいろとか慌てて、またちょっとこうインフレの金運が止まるとかね、うんまあ、いろいろあるんでしょうけれども、来年三月、4月までは黒田さんは、まあ、それは絶対にやらないっていうふうに明言してるということですね。は、うん、はい、はいそしてまあ今日ご用意いただいた資料の中でまあ介入がもしあるとしてもまあそれには限界があるのではないかというふうふに市場で言われているのはどういうことかというのが一つえ外貨準備、使える資金にえ限界があるのではないかという資料がありますね
4: 、はい、まず、ざっと時間が迫ってきてばーっと話をしますけど為替介入をするのでは円買い介入と円売り介入というのはもう全く違います。はいはい、円売り介入というのは、要は昔の円高局面の中でたくさんありましたけど、これはもう日本がですね政府短期証券というのを発行してで、これを売ればいくらでもできます、実質,、はい、実質これは無制限にできるわけですが、はい、円外介入というのは、日本の外貨準備があの、これがもう限度額です、ですから、やはりハードルが高いということが挙げられるわけです。うん
1: まあ、この外順はでも、潤沢にはあるっちゃあるんですが、この間、1回に使ったのが2兆8千
4: 億でしたっけ、はい、9月2、ねはい。これ、いくらぐらいまで使えるんですかこれは、基本的には、まあ、外順まで全部使えるんですけれども、<笑>ただ、やっぱり米国との関係がありますから。為替捜査国っていう認定っていう基準がありますから、それがやっぱり GDP の 2% ってことになると11兆円ぐらいなんですよね。で、前回 2.8 兆使うと、やっぱりもう残り8兆円ぐらいしかないんですが、で、今、9月現在の日本の外貨準備って 1.238 兆ドルなんですけれども、その中で前回じゃあ何を使うかってことだと簡単に言うと預金を使うんじゃないかなというふうふに言われたんですが実は、蓋を開けてみたらなんといわゆる証券という米国債を売って捻出をしていたということが判明してこれがサプライズになりました。
1: まあ、短期債ですね、でも短いとこです、ね
4: はい多分そうだと思うんですけれども、はい、ですから、やるという点では、ですねもう20兆ぐらいのキャパは手元にありますから、やる気になれば、ですね、うん、大規模介入はできるわけですけれども、ただやっぱり、いかんせんハードルが高いんで、とにかくですね大規模介入にはまだ踏み切っていないっていうのは現状だと思います。
1: そうですねやっぱりかなり慎重に、もう150円目前までじりじりドルへ上がってきても、なかなか2回目踏み切らないっていうのは、かなり様子見てるいうことですね、はいはい
4: 、やっぱり手の内を見せないというか、ですねやっぱりもう、一気にですね、本当に。一回で決めてやるというふうに多分思ってるのかもしれません。ですからやっぱりカード切ってないんですと思いますけど。本当にびっくりするようなカードを切られる可能性があるんで、やっぱその辺はやっぱちょっとですね、注意をしておかなければいけないと思い
2: ます、うん、日,本日本ってなんか知らんけど一気にようやりませんよね。はい、おっしゃる通りですね、うんはい。うん。これでも日本が貿易赤字で、もう言ってみたら、燃料をがんがんがんがん買う限りは、僕はこれ、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね、い入したって、うん、はい、おっしゃっ
4: て、これ、構造の問題が変わらない限りは、うん、やっぱりこの円安ドル高っていうのを修正するのって、これはかなり難しいと思います、う
1: ん、はい貿易収支の推移というチャートもご用意いただいていますが、ものすごい赤字額ですね、うん、これね。
4: はいももう 2.8 単月でで兆円ですからこれ震災の後に LNG、うん・液化天然ガスを輸入していたで2013年、14年以来の水準ですから、うん、やっぱりどうしてもこれは実需の円売り、ドル買いを伴っていますので、うん、今の構造をこう変えていくにはかなり厳しいような状況だと思います
2: なんか一部にはインバウンドでいっぱい外国人来たら、実需の。ね、え円買いするからっていうことなんですけど、それへんはどうですか
4: 、はい、ただ、これ、過去の推移を見てみますと、うん、やっぱりピークでも5兆円に満たないんですよね、やっぱりはい、で今、開国って言って、今月の11日から結局、外国からの旅行者を受け入れてますけれど、うん、やっぱり、これはやっぱり浅草に行って、人力車にです、ね、マスク乗って楽しいって思う人、やっぱりいないですよ。
1: <笑>まだそんなに来てないです
4: よねですけれどもやっぱそうすると完全に回復するっていうのはかなり先だと思いますようんと,いうとやっぱりインバウンドを期待するのもかなり厳しいと思いますうんでそもそもインバウンドだけではやっぱりこの円安を止める円安止めるっていうのもかなりハードル高いと思います
1: 、はい、このインバウンドこれ18年19年ものすごく伸びたんですが結こう中国の方、来てたんですけどね、うん、今、来れない感じです
4: よね、まだ完全にはこう開国う、開国はしてますけど、来てないですよ、ね、中国の方、今、ゼロコロナ政策やってるから
1: か、そうなんで
4: す、ね、出
2: さないでしょ、出
1: さないっていう感じですね、うんはいはい、そうすると、これもあのすぐにこのドル円相場を止める材料としては乏しいと
4: ,乏しいと思います
1: 。はいで貿易収支の赤字も、うんまあねあの、西村経済産業大臣が原発一基稼働すると、LNG100 万トンに相当するんだということで、まあ、再稼働したほうがいいというようなこと言ってますが、これも済むにはできないですね、全部稼働ってね。うん
4: はい、ですから、急激にこう貿易赤字を減らすような要因にはなりにくいということですよね。は
1: いでも一番はやっぱりアメリカの金利ですよね
4: はいおっしゃる通りですね、はい、要はもう今、空前絶後の量的引き締め、金融引き締めやってますから、これがどこでピークアウトしてきて、はい、あるいはこの先にですね景気の減速が見えてきて、も正直言うと、利下げをどれだけ織り込んでくるかっていうことに、今、市場が見ているのはそこだと思います
1: 。はいもうこの間の CPA、アメリカの消費者物価指数、またね、あのコアが伸びてたっていうん
4: で、うんはい、ですからやっぱり、確かにガソリン価格は下がってるんですけれども、うん、住宅費、ですから、貴族家賃とかっていうのは、1回上がったらなかなか下がってこないわけですから、はいはい、そういったものが高止まりしていると、なかなかこう下がりにくいような状況だと思います
1: 、はいでうん、金利の折り込みのチャートをご用意いただいていますが、はい、これ見ると。なんんんかさらに上上ががっっ
4: ててるるでですすよよ先週13日に CPI の発表ありましたけれども、はい、11日と1週間で比較してみますと、はい、やっぱりかなり1週間で利上げを織り込んできました、うん、でこうなるとやっぱりドル,ドルとしてはドル円としてはちょっと下がりにくいかなというふうに見えてきます
1: 、はいえー、来年の4月ぐらいには 4.9 ですか。
4: うん、そうですね4月に 4.9% を超えてくるというふうに織り込んでますけどただこれがまだピークでは多分ないと思います
1: まだ行くかもしれない
4: なおそらく多分 5.2% ぐらいまで多分織り込んでくると思いますから,らだとまだちょっとドルのピークアウトはまだ見えてこないかなと思います
1: そりゃアメリカの金利 5% で日本の金利0だったらみんなドル買いますよねいや買い
2: ますよこれだです当たり
5: 前ですね
2: だって日本の金持ってるのは損やねんうそうですねお,そ
5: お,お金産
2: まないんですもの金利もないですからねそう,そうなんですよだ,だからそれやったらドル買っとこうがええやんってなりますよ
5: なります、ね、多
2: 少下がってもええわと思ってるし一方おりますもんええーん 5, 5% ですよ 5% やで
1: はいそう
2: ですね、そんなんもん、株買わんのめえよわと思うやつもいっぱい出てくるわ、
4: そうですよ、<笑>株で変動商品だったら、固定金利の 5% 欲しいっていうい
1: ていそ
2: りゃそうですよ、配当2万円、3.5% とかのとこの株とかめっちゃ多いのに、3% とか、ええ、それが 5% やねんから、キャッシュ持ってれば 5% やねキャッシュ持って預けてれば 5% やねんから、そらそうなるわいやそうなり
4: ますよ、うんはい、これは普通の投資家心理です。うんうん、はい
1: まあ、今の現時点での FF レート、アメリカの政策金利 3.25 ですから、はいまあ、まだ 5% まで上げる可能性があるということを含んで、ドル円上がってるってことです、ね、上
4: がってますね、ま、まだこれ、まだ利上げの織り込みっていう点では、これ、ピークじゃないですよ。というん、ってことは、やっぱりこのピークが見えてきて、初めてドル円がピークアウトしてくる、そしてさらにこの先の利下げを織り込んで、ようやくこの先ですけど、ドル円がピークアウトして、ドル円が下げにうですちょっとまたあ,あとは
2: ね、日銀の黒田総裁、新総裁になってから、もうマイナス金利、ゼロ金利やめるというのが言ったら、ちょっと全然違ってくるんですよ、ねはい、はそれは
4: もう、今までと逆になります、今度は金融政策の格差が縮小になってきますから、うん、やっとそれでドレーンが本格的に下がってくると思いますそう
2: だからアメリカのピークアウトを見つつも、日本も変わらんと、かなり難しいですよね、やっぱり。はい、おっしゃる通りですね。はい、5パーなくても4パーでも十分やと思うね
1: んかそうですが<笑>ここまで開いちゃうとなかなかねそうやな、
2: ね、それは相当難しい普通の人はみんなそう考えるよドルなんでも持ってないの俺はと思うやろ<笑><笑>へえそうやろそうで
1: すねだって俺の連れ
2: がなんか海外旅行行くでコロナになってしまったから、はい、その前にドル買ってたんで現金で持っててんて、うん、その現金で持ってドルを俺に電話かかって,てもいつ売っていいねんと」とはいはい、はい、で<笑>だって90円ぐらいの時買ってるからあ素晴らしい100円100円ぐらいの時買ってるから素
1: 晴らしい、うん、
2: 家にドル転がってるらしいからあ素晴
1: らしいもう勝ち組ですね勝ち組やねや転
2: がってるけどそんなんバカみたいに持ってないの<笑>いつ売っていいかわからんって言ってたから<笑><笑>
1: まだもうちょっとありますから
2: 、ね、まだちょっともうちょっとね春ぐらいまでもっとおいんじゃないですかということですね
1: はい、はい、ここまで竹内のりさんに伺いましたありがとうございますお忙しい中ありがとうございました,おしいいました、はい、今日は
4: ありがとうございました北野誠のとことん投
2: 資やりまっせみんな集まれいかしていただきます
0: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバリッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で取り、手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も、GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取り扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについてもう寝る暇ない
2: わなのに肌ツヤツ
1: ヤツヤ
2: ツヤツヤ,ツヤ,ツヤ。マーケットのリアルとということで今日は
1: 『ストリート・インサイツ』代表取締役経済アナリスト安田紗和子さんにスタジオにお越しいただいております、はい。ということで
2: 日本ではさほど話題話になってませんが<笑>今日は中間選挙ですねそれがどうアメリカマーケットにインパクトを与えるかということで最近にはあんまりそのなんかもうほんまにあのニュースの中では。中間選挙はあんまり取り上げられてないんですよね
5: これだけやっぱりドル円がもう150円の狭間になってしまうと<笑>そっちばっか
2: りは注目されますけどねそうなんで
5: すよ、ねまあ、あと中間選挙ということで、うんまあ、大統領選ほどドラスティックな変化も起こらないであろうという話ですが、うんうん、今回、やっぱりそのバイデン政権といえば、うん、あのトリプルブル,ー、まあ、ブルーウェーブの状態つまり大統領という行政府と米上下院という立法府3つが、うん。民主党ということで、うんまあ、政策運営しやすかったわけですよね、うん、ただそれが今後ねじれてしまうというリスクが出てくるというわけで、うんまあ、仮に共和党が下院、上院どちらかをもしくは両方取ってしまえばその政策運営に問題が出てきてしまうリスクがありますので、うんうんまあ、天下分け目の戦いではないにしても、まあ、重要であることに変わりはないんですよね。はい、はい
1: えーえー、ついこの間まで、なんかあの共和党の中絶の問題があっ
5: て、はい、民主党優位っていうふうに、なんか言われてましたね,ね、はい、あの最高裁が中絶に関しまして、まあ、意見という判断を出しましたから、無党派層であったりですとか、特に女性の間で民主党を支持する声が増えてきたというようなメディアの扱いも増えましたし、うん、実際にあの大統領の支持率も改善したという話がありました。うん、その一方でガソリン価格が一時期の5ドル超えとかから下がってきて、でさらに今また戻してきてるんで、最上昇なんです、ね、最上昇してきて決まってますし、<笑>まあ、7ドルとやあ
2: ったからね、
5: そうそう、7ドルもありましたしね、でうん、そういう状況の中で、もう一回、ソリンが上がりで、CPI 出てきました、皆さんびっくりされた通り、コアーー、ね、
1: が
5: ね、6.6% で1 9 8十年以来の水準ということで、高止まりしそうですねってなってしまうんですよね、うん、そうなってくると、やっぱりバイデン政権の評価というのは厳しくならざるをえないという実情があります。うん
2: うんまあね、インフレ退治とはいえ、株下がってますからね、そうなん
5: ですよ株が下がり、なおかつこれでガソリンも上が,上がり、食品も上がり、家賃も1980年以来の水準まで上昇すると、生活費が上がって、しょうがないわけですよ、ねうん、
2: 今、ニューヨークなんか、うん
5: 、マンルーマンスはどれぐらいしてんねやろうね。結構マンハッタンになりましたら、うん、もうなんか30万じゃ効かないですよ、ね、えー、もちろんあのエレベーター付きとか、ウ<笑>ォークアップって言われる階段のみの場所とか、うんあの、洗濯機あるなしで変わってきますけど、うん、洗濯機があって、エレベーターがあって、いわゆるその日本でいうタワーマンション、うん、向こうではハイライズっていうんですけど、うん、そうなってくると、ひどい時も五5000と50万円超えちゃうっていう。うんはい
2: 、万っ
5: ていうところもあります、はい、非常にあの高くて。いいはい、ということもあるので、はい、マンハッタンの住民の方々はまあブルックリンに移動されたり、クイーンズに行かれたり、ブロンクスに行かれたりということで。うんはいはい、でもそもそもこの、ね、中間選
1: 挙、いろいろな事情があるとはいえ、うんはいえー、まあ与党のなんか票っていうのは伸びないって言われてるんですよね、はい、基本的
5: にあの2枚目のスライドを見ていただきますと、うんはい、民主党の。第1期目の大統領の状態っていうのは、先ほどお話しした上下院民主党を取っている、まあ、ブルーウェーブ、トリプルブルーの状態なんですが、1、はい、回目の中間選挙で負けるんですよ、必ず。あ必,ず必ず負けます必ず,なんだ<笑>必ず負けました特にあの戦後なんですけど、負けて、上院の場合は平均で5議席減らしてるんですね。で下院の場合は40議席減らしてしてまうんですとなってくると、今回もバイデンさん、落ちますよね、きっとね、議席数ね。うーん、まあ、過去はそうだったし、はい、今回もインフレだしそうそうそう,そう、まあ、会員については間違いなく、共、はい、都が取るんじゃないかという見方が強まってきている状況です。うんで、えー、そういったところなんですが、このバイデンさんへの評価というところにお話を戻しますと。はい世論調査結果を見ますとやっぱりあの先ほどお話ししたあの中絶ですとか気候変動の問題がありましたけどインフレがやっぱりトップで非常に重要との見方が 82% なんですよね。はいでまあ、治安ですとか選挙や投票制度もありますけど、食、まあの安定、失業率ってところで、でですかあ 68% ですかね、うん、やっ
2: ぱりだから、インフレってのは、やっぱりみんな、それは思うでしょう、こんだけいっちゃったらと思ってるからね。生活
5: にね
1: 、直結してますから、ねはい、一番ね,ね
2: 、日本でもほら、もうなんやね、うん、値上がりばっかり言ってるやろ、今、もう
1: テレビ、インスタントラーメンば
5: っかり、ね
2: 、もうなんか、これ、カップ麺がなんぼなったとか、そんな話ばっかり、10月、一斉に報道されたからね、うんうん、日本もね。はいうん
5: まあ、そういうい状況なんでやだぱりだ
2: だバイデンさん、インフレのこんだけ頑張って、インフレ絶対対処すんねって、FRB と共にやってるわには、評価低いな
5: 、はい、ああそれで、政権の、<笑>バイデン政権の対応を評価するっていうところですけど、その、今日さおっしゃるパーり、30% しか評価されてないんですよね、んでだ
2: よいいな,ってやってんんな<笑>そ
5: うなんですよ、まあまあ、FRB の戦艦事項と言ったりもしてますけれども、あのやっぱり政策として、一部で問題になりましたけど、学生ローンの免除なんか、ああのそね、インフレを仕上げにつながるんじゃない需要拡大につながるんじゃないかということもありまして、やっぱり評価されていないという状況であります、うんで、そういった内容を詳しく見てみますと、4枚目のスライドなんですが、そのアメリカの有権者、はどういうところを見ているかというとその、まず経済の動向なんですけど、うんまあ、悪化しているとといいうう見方が 65% ということであー、まあ、民主党の方々もここに含まれているという数字ですよね。まあ、世界的に見るとアメリカ強いなっていう強い感じですけどね。うん
2: はい、<笑>強いけどね圧倒的に強いよ<笑>
1: 圧
5: 倒的ですけど
1: 、まあ、国内にいるとやっぱり生活できなくなって
2: そうそう、うね、それはこんなに物価上がったらやったっうが、ね、本当に
5: その生活できないというところのポイントは、うんあの、CPI の家賃の上昇率っていうのは 7% を超えてまして、うんうん、1982年以来の水準のですが、一方で、巷の情報なんですけどあの、一人で生活できないから、友達と共同生活を始めるとかシェアハウスシェア、シェアハウスだったりですとか、親の元に戻るっていう方が増えてきてるんで、うん、直近に契約した家賃の、うんえー、値上げ幅っていうのは、3% 程度にとどまってて、CPI の 7% と比べると、全然低いんですよね。そそうですか、はいまあ、それだけやっぱり今、労働市場まだまだホットのように見えますが一部の、ね、企業なんか、まあ、この前、インテル、マイクロソフト1000人規模っていう、まあ、リストラの発表がありましたほどありましたけどやっぱり、そういった波が押し寄せてきているのとあと物価高っていうところで賄えないというわけで、まあ、シェアハウスだったり親との同居に戻らざるを得ないという方が徐々に増えていってそれが家賃に反映されていると。いうことなんですよね、うん、ただ、CPI に反映されるのはちょっと時間かかっちゃうんですよ、はい、基本的に家賃ですとかって1年契約だったりするじゃないですか、はいまあ、大体2年だったりもしますけど、年間契約になってきてしまうんで、労働統計局のサンプルとしては、ちょっとょラグともなっちゃうんですよね。前年年同月比で見るとと、うんはい、来年になっっちゃうってことですかもしかしたら来年ぐらいに出てくるんじゃないかと言われてまして例えば、ダルス竹林銀なったりしますと来年の5月ぐらいの家賃上昇率ってまだ 8% って予想してまして。でムーディーズアナリティクスなんかでも、来年の 5, 5、6月ぐらいまで、5から 7% って予想してるんで、やっぱりちょっと高止まりが続く、うん、下がってくるとすれば、2023年の下半期頃だろうというふうな話になってます、うんうん、粘着性が高いっていうのは、そういうことですね、はいうんまあ、統計上の問題、契約上の問題というところがあります。はいまあ、そんなこととででですね、うん、評価非常にに低いのでやっっぱりちょっと会員中心に共和党優勢なんでしょうねって言われてるんですが、うん、やっぱりそのアメリカ人と間でも景気交代懸念というのがあるわけですが、はい、さらにその景気交代懸念の後押ししてるのが、メジャーリーグです。どういういこと<笑>何残っちゃって話な<笑>何残っちゃゃ<笑>なんですけど、あのう、ナショナルリーグの優勝決定戦で、うん、あのパドレスのダルビッシュ投手、うん、登板しましたよね、で結構日本で話題になったと思うんですけど、うんうん、その対戦相手というのが、フィラデルフィア・フィリーズ。このフィラデルフィア・フィリーズあの千、えー、と1920年代はアスレチックスという名前だったんですけど、うん、そこも含めて見ると過去100年間で、うん。ワールドシリーズ、まあ、だからその MLB の頂点ですけど、うん、そこで優勝すると金融危機が起こってたんですよえー、<笑>えー、え
2: らいジンクスやねんなええええええええ
5: ええええええええええええもええええええええ
2: えええええええええええ
5: ええうええええええええええええええええ
2: えええええええええええええええでもないことえええええええええええ
5: え1929年、1930年、世界恐慌が起こって、ど、うん、真ん中の時にーー、それから
2: 50年、ずっ
5: と、で80年は S&L の債務危機があって,キキってで、そこ
2: から28年も金
5: 融危機、リーマンの,の時も優勝してたんですよ。で,今,年でも今回、ワールドシリーズに出る手前のリーグ優勝決定戦に駒を進めてて、はいうん、初戦、ね、ナショナルリーグね、はい、ナショナルリーグです、初戦飾ってるんで、うん、もしかして。このまま進むんじゃないのみたいな。<笑>うん、
2: 来年はもう IMF の警告通り、最大の不況が訪れると
5: 。<笑><笑>というような恐れを招いている状況であります、うん。で、これにつきましては、ちなみにその、うん、サモアズ元財務長官。もともとインフレ化すごく苦について警告してきた、うん、真っ先にした方ですけれども、うん、この方なんかも初めからわりとその景気後退懸念も、うん、サインだと警鐘を鳴らしてまして、ウォール・ストリート・ジャーナル氏が行ったエコノミスト調査があって、うん、それによると、来年に1年、1年先で景気後退に陥るっていう見方をするエコノミストの割合って、63% だったんですよ、だから過半数だったんですね、うんうん、でこれを受けて、澤田さんはそれ見たことかと、やっぱり景気後退入りっていうのはコンセンサスになりましたよねって話をツイートでしたんです、そこで付け加えていたのが、景気後退局面っていうのは、大体失業率が 3% 上がる。んまあ、そんなに上がっちゃうのということは、今 3.5 なんで、はいまあ、6% を超えてくるってことですよね、はいはいまあ、そうなってくると、まあ、景気後体っていうのは、ソフトでもなんだろうが起こるんじゃないかという、まあ、そういうお話なんですけど、はいはい、そこで思い出したいのが、うん、ミザリー指数っていうのがありますと、でミザリー指数は何かというと、えー、CPI の前年同月比の上昇率。プラス失業率を単純に足し合わせたものです、うん、なので、9月の CPI が 8.2 でしたので、失業率は 3.5 を合わせて、今 11.7 なんですね、はい。で、比較的高い水準にあってで、これぐらい高い水準で、しかも CPI が押し上げたのっていうのは、70年代の後半なんですよ。うん、で、この時って、先に CPI がどんと上がって、うん、そのあと失業率が遅れて、ラグを伴って上昇したんです、うん。で、こういう状況を踏まえれば、失業率の上昇はまだ確認されていませんが、はい、後から楽を伴って上向いてくるとなると、はい、やっぱり景気後退していきますよねっていう見方になりますと実際そうなるかっていうのは今後見極めていかなければならならいところですけどね、はいはいまあ、景気後退になるかもしれ
1: ないという不安がやはりバイデン政権にとって中間選挙かなり。
5: 厳しい,い厳しい戦いにさせてるということで、実際に10月半ばまでに各メディア、あ世論調査結果を出してて、はい、どういう内容かというと、えー、今日保守選挙があったら、どっちの党に、どっちの党の候補に投票しますかっていう話ですが、意外にニューヨーク・タイムズ紙と CBS、リベラル寄りのメディア見てみると、共和党が両方とも上回ってるんですよ。あらニューヨーク・タイムズは民主党が 45%、共和党が 49% なんですねあらで、CBS なんかも民主党に投票するというのが45は45、い、共和党が47ってことになってて、ちょっと不思議ですよね、<笑>まあこれだけやっぱりその物価高の影響ですとか、経験の影響が表れているのかなというふうに思われます。フォックスも不思議じゃない、ここは共和党寄りのメディアなのに、共和党低いいじゃない<笑>そうなんですよ、ここは逆で、リベラルのメディアの方が共和党に投票するっていう人が多くて、ねま、フォックスの方はなぜか民主党に投票するっていう人が多いんですけど、フォックスの場合、ちょっと分析見てみますと、あのサンプルの影響もあるかなって言われてて、やっぱりその高学歴とか、ヒ、うん、スパニック系の方っていうのは民主党に投票するっていうふうに回答する方が多かったので、うん、もしかしたらその影響もあるのかなと思いますが。なるほどちょっと申し上げると、この差っていうのは、本当にその統計の誤差の範囲内なんですよね、うん、例えばニューヨーク・タイムズだったら45が民主党て共和党が49ですけど、この 4% ポイントの差っていうのは誤差の範囲内なんで、まあでね、やっぱり接戦ということで、はい、どこが接戦かっていうと、やっぱ上院ですと、はい、上院っていうのは、えー、8枚目のスライドにありますけど、改、う、選、ん、議席数が35あって、共和党が21で、共和党の方がちょっと改選議席数が多いんで大変なんですが、はい、ちょっとね、やっぱりその。こういう物価高の状況もありまして、うん、今、その見積もりで見ると、49対49なんですよ、うん、ああ、拮抗し,してますと、うんではい、残り2州の上院、ジョージア州とネバダ州なんですけど、ここの2つが運命の分かれ道っていうふうに言われてます。はいさてあと
1: お時間の関係上、ちょっと株式市場の方にもお話、移っていきたいと思います
5: 、はいはい、基本的に中間選挙の年っていうのは下げやすいんですよ。うん、で、えっと、9枚目のスライドにお示ししてますが、1970年以降の中間選挙の年の突き足を年初来で見てみますと、でこうやって見てみますと、やっぱり9月に 3.2% マイナスになるんですね、一番まあ、そのパーセンテージとしては高くて、2.1% 上昇してくるんですけど、お、は、そ、い、らく今年もこういったパターンが期待されるんじゃないかというふうに言われています今、ちょっと上げ基調になってきましたね、確かに、ね、そうですね。うん、で、えっと、どういうパターンかっていいますと、うん、基本的にねじれかどうかっていうのは問題ではなくて、えー、中間選挙が終わってから、時間が経てば経つほど、まあ、プラスになるっていう形になるんですよ。はい、でそれが12枚目のスライドなんですけど、はいえー、1962年から2018年の場合、15回、えー、中間選挙あったわけですが、はい、選挙後3か月の場合は、15試合やって11勝4敗、4回だからちょっと下落してる時があったんです、はい、だけど、選挙後6か月、選挙後1年、全勝なんですよね、ずっと上昇してるんですよ、本当だで上昇率見てみましても、選挙後3か月の場合の平均は 7.3。程度なんですが、はい、選挙後6ヶ月になると 15% 超えて、はい、選挙後1年になると 16% 超えるというところで、中間選挙が終わってから、しばらくすると上昇すると、しかもこれまでのあの割で進んでいけば、間違いなく上昇するんじゃないかというような見方が出てきますとこれ、なんで中間選挙を経過すると、上がりやすすいんですかねあのえすみません今回であれば、2022年に中間選挙があって、はい、次、大統領選が2024年にありますと。はいで特に与党が負けた場合っていうのは、こう政策の問題として、何かしら対策を打っていかなきゃいけないというような発想も出てきますし大統領選に
1: 向けて、はい、いろいろ景気対策とか打つと、はい、立て直しをするということですね、そうですね,はい、でねじれ
5: になったらねじれになったら、その野党の方も対策ばか打ってくるでしょうから、うんうん、そういった期待値もありまして、まあ、こう時間が経つと上昇するということになります、はいはい、そのリターンを取ったチャートもありますね。はい、はいでそういったチャートがー11枚目のスライドにもなりますけれども、うんまあ、基本的には本当にずっとこうグレーの棒グラフ以外は全部上がってるのが分かります、基本的に上がってるのが分かりますよね確かにねじりになったときっていうのは、3か月後のリターンはマイナスになることがあるんですけれども、半年後以降はプラスに変わるというところがポイントなので、うんうん、特に今なんていうのは下落相場になっていますし、はい、注意していかないないんですけれども、まあ、アメリカの金融政策を見ながら。はい3か月後以降に会話を探していくというのがあり得るのかなというふうには思いますはいということでまあ今
1: すぐ会かどうかはまだわからないけれどもでもまあ来年に向けてはこのこの秋がやっぱり谷かなという感じですかねそうですね冬以降ですよね何か、
2: まあ、まあで年そう考えたら一番底打ちしたのかなっていう感じやけどねこの話やったら
1: 一旦ね、うん、そうですねそろそろあと
2: はもうフィリーズが優勝せんので祈るだけですから、ね<笑>
5: <笑>そうですね、であのやっぱり今年の下げ幅っていうのが例年に比べて大きいので。うん、今後あのアメリカの金融政策の行方が分かってきて。その下げまあ利上げが小休止して、で政策が変わっていくとなってきたら、まあ単に深ければ山高しになるという見方もできますはい、そうですね。はい、ありがとうございます。ここまで安田佐和子さんに解説いただきま
1: した。どうもありがとうございました。した大橋弘子投資一筋運十年
2: ただのことのとことんとしやりますせ。あれごーいらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、そ
0: れに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全部
4: のせい、一
3: 丁シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康にるなんだよ母
5: ちゃんのセリフと一緒じゃん
3: 未来は自分で切り開く株式 FX は GM をクリック証券
4: すると川上からどんぶらこうどんぶらこう
3: どんぶらこうって何
4: 桃が流れてくる音だよ
3: じゃあかぼちゃは
4: こっこうかなは
3: 唐
4: 揚げこう
3: パパおやすみ置
4: いてかないで
3: 頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券ー
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ寒暖差どうしてる
2: はいチーズさん寒暖差ひどくなると血圧ぶれやすくなって体調も安定しません特に一日のうちで気温差激しくなるこの時期はめまいを伴いますこの時期は食事のバランスに気をつけたりアルコール摂取なども気をつけますがなかなか改善難しいですね
5: 宅配で貧困なってちょっと経つとクラッとしますもん最近そうやね
0: 、はい、
1: 気圧ですかねはい
0: はい、えー、中堅さんから寒暖差アレルギーなのかは定かではありませんが最近は気分的にちょっと落ち込み気味です、うん、仕事や家庭でトラブルがあったわけではありませんが少し疲れているのかもしれませんこういう時に万馬券とか当たると嬉しいんです
1: けどね<笑>それはあの
2: 落ち込んでなくても嬉しいけどね<笑>常に嬉しいね常に嬉しいね
1: 、はいはい、続いて玉ねぎ小屋さんですお薬での治療は負けだと思うみうちゃんみたいなタイプには<笑>重ねぎや運動で体温を上げるのがいい対処法ですよ、うん、お出かけの前に魚クション新宝島のような PV を見て上げ上げ気分でチアダンスを取ればいくらか症状がマシになるかも<笑>なるほど<笑>はい参考時<笑>時計の針は23時26分回っています
2: 集まるよ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: さあ本当にこのドル円相場150円目前ということで緊張が高まっているんですがそうなると、まあ、日米から出てくる指標、はいえー、経済指標なんかが重要ですが今夜はベージュブックが出てくるんですね
5: 前回のベージュブックの場合12地区連銀中景気交代に研究者の5地区連銀あるんですけど今回どうなのか<笑>でもやっぱりでも明日の9月貿易統計ですよね日本から出てくる日,て
1: た、はい、日本の8時50分ぐらいでるのかな貿易統計が出てきます、はい、ここでまた赤字がドーンと出てたら、はいうんドル円ちょっと<笑>、弾みがついてしまうかもしれないなということですね、うん、貿易
5: 統計ね、これ重要ですよ、うん、今のドル円相場にとってはね。資源もありますけど、医薬品関連の輸入も増えて、クラウドなんかの DX に絡むところ、特許料なんかも、ね、増えてるんでね、本当に構造的に問題です。そして、E. C. B. 理事会
1: 来週二十七日にあるということで、まあ、ここもね、あの利上げするという話にはなっているんですが。アメリカの利上げ幅に比べるとね、はいはい、アメリカ強いということで、ちょっとドル円相場、うん、来週どの水準になっているのか、注目です。後半は安田佐和子さんにお話しいただきました。うしたどうもありがとうございました。したでは、皆さん、また。来来週週風邪ひかないいように、ね、来週延
2: 長戦ですねね月早
1: いねじ
2: ゃあおやすみなさい。は